0: Esse é mais um episódio do podcast Lá do Mundo. Dessa vez, eu estou com a convidada fábio Goulart, do All Inilis Travel BR, para tocarmos aquela ideia sobre amigos que fazemos durante viagens. Esse episódio é para você, que só quer escutar nossas histórias, são super divertidas, ou para você que está louco para se jogar no mundo fazendo grandes amizades, mas não sabe como, ou tem algum certo medo, um receio, quem sabe? Esse episódio é para você. Vem com a gente! <música> Oi, Flá. Seja bem-vindo ao podcast Lá do Mundo. Tudo bem com você?
1: Tudo, Laísa. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz da gente conversar nesse assunto que eu adoro. <risos> Sempre bom contar umas historinhas. Isso aí. É, vamos começar se apresentando né, para o pessoal que ainda não te conhece. Quem que é Flávia Goulart? <risos> Bom, gente, eu sou hoje uma blogueira de viagem, né? Blogueira, barra Instagram, barra YouTuber, barra, barra TikTok, é que hoje em dia a gente tá Escritora em... também! Escritora, tem que estar tá em todas as frentes. <risos> eu sou formada em turismo, então, assim, o turismo sempre esteve na minha vida já há muitos anos. Eu já, antes de fazer turismo eu também, eu já me apaixonei pelas viagens. Então, acabou que minha vida me levou a trabalhar com isso, como a gente. E depois a, a, a blogueiragem surgiu na minha vida aí. E... Por questões de mudanças de vida mesmo. E aí, hoje eu trabalho com isso, né? É, só com isso me dedico realmente à criação de conteúdo de viagem. E eu me sinto muito, muito satisfeita em poder inspirar as pessoas a viajar sozinha, a verem que é possível viajar, né? Que é, um, que é uma outra, outra, da, da outra pauta que eu falo muito: que é possível viajar para qualquer destino, que a gente pode transformar até Maldivas em low cost. Então, é isso que eu faço. <risos>
0: E você fez turismo, né? Então, onde é que começou esse amor pelo turismo, pelas viagens? Como que foi
1: isso? Então, eu vim de uma família que não tinha muitas condições de viajar, então até meus 20 anos, assim, eu nem via muitas possibilidades... Mas eu tinha sonhos, né? Olhava um destino, via uma foto, mas era uma coisa que não era tão possível. E aí a minha vida mudou, na verdade, quando eu tinha uma amiga que começou a estudar turismo e ela começou a estagiar num hostel aqui do Rio de Janeiro, lá em Botafogo, e um dia ela me chamou para ir sair com a galera do hostel que eles iam pra Lapa. E nesse dia minha vida mudou, porque aí eu comecei a conversar com essa galera, fui, acabei dormindo no hostel porque ficou muito tarde pra eu voltar pra minha casa. No dia seguinte eu já arrumei emprego como recepcionista lá. Então assim, nossa, foi, mudou a vida mesmo! Mudou a minha vida naquele convite ali. E aí realmente tudo mudou, porque aí eu passei a viver com eles, uma semana depois eu já levei minhas trouxinhas, eu já fui morar lá. <risos> então assim, ver aquelas pessoas viajando de uma forma low cost, viajando o mundo, mulheres viajando sozinhas também, as gringas na época, porque a gente está falando aqui de 2005, então tem 16 anos, né, não era uma coisa muito comum a gente ver as pessoas viajando barato, se hospedando em hostel, viajando sozinhas com um mochilão. Então aquilo ali pra mim foi um aprendizado e uma abertura de mente mesmo. De ver que eu mesmo sem ter condições financeiras eu podia conhecer o mundo. E aí eu tomei decisões em morar fora, comecei a juntar dinheiro para trabalhar, é, arrumei um outro emprego. E falei, cara, eu preciso conhecer o mundo. Então foi dali que eu me apaixonei por viagem. E comecei a enxergar que isso podia realmente fazer parte até da minha vida profissional quando eu voltei para o Brasil dessa viagem, que foi um intercâmbio seguido de um mochilão. E aí eu resolvi estudar turismo e me formar nisso aí. Cara,
0: muito legal, assim, porque hoje o nosso assunto vai ser justamente a gente falar sobre fazer amigos durante viagens e é muito legal, assim, que o início da sua história com a viagem é justamente fazer amizade com viajantes, né? Sim. Que foi aí conhecendo os viajantes no hostel, muito legal, e como que são as suas viagens? Você geralmente faz amizades durante as suas viagens? Você, fica mais so... você faz viagens sozinhas, né? Como você falou? Geralmente fica mais sozinha? Como
1: que é isso? Então, eu sou uma pessoa que eu preciso ter momentos sozinha, mesmo na minha vida cotidiana, né? Então, assim, se eu saio com amigos, eu também tenho que ter meus momentos em casa, eu já moro sozinha, então isso acaba satisfazendo bastante meus, minhas necessidades, assim, de estar solo. Quando viajo sozinha, que são a, a grande maioria das minhas viagens, eu gosto bastante de me socializar com as pessoas, mas eu preciso ter momentinhos durante uma viagem onde eu esteja realmente sozinha. Se é uma viagem longa também, assim, né, de dois meses, um mês, eu eu preciso ter dias onde realmente não, não me conecto tanto. Embora, às vezes, seja difícil, né? Porque eu busco sempre me hospedar em hostel, até porque eu viajo barato. E também porque eu gosto da socialização. E, às vezes, eu sempre, então eu sempre falo. Às vezes, você fica preocupada. várias meninas falam, Flávia mas será que eu vou fazer amigos? Eu falo, gente, às vezes é difícil. Você nem quer fazer amigos, mas tem alguém lá te dando um bom dia, um boa tarde, vamos fazer um passeio. Então, assim... É, eu geralmente busco, mas eu, eu dou essa intercalada aí, né? A minha última viagem, como eu já tava muito tempo sem viajar, eu fiquei sociável o tempo inteiro, porque eu precisava desse, desse momento ali de socialização, onde eu tinha ficado é, muito até sozinha. pandemia, né? né? A gente Sim, eu já tava já muito, muito tempo em casa sozinha. sozinha. Então eu falei não, gente, eu vou o tempo todo vou fazer de meia tour, em que eu vou ficar o tempo todo fazendo amigos. Mas eu geralmente dou essa balanceada. Depende do destino, do roça que você tá, às vezes acontece de não ter tanta gente em interessante, ou o rosto tá vazio ou às vezes alguém, sei lá não, não rola muito aquele clima mas a maioria das vezes, das minhas viagens, eu costumo fazer amigos sim É, isso que eu ia te perguntar, assim, se já aconteceu
0: em algum momento de você fazer uma viagem e não acabar conhecendo ninguém, assim
1: isso já aconteceu com você? Já mas foi por uma decisão própria, assim uma viagem que aconteceu isso na maior parte da viagem é, embora mesmo fugindo, eu acabei fazendo foi uma viagem que eu fiz pós-final de um relacionamento. E eu, era uma viagem que eu realmente estava indo pra. Sei lá, olhar pra dentro, é pra me encontrar, sabe? Então eu, eu não tinha objetivo nenhum de fazer viagem, de fazer amigos. Mas é, a maior parte dela eu não fiz amigos mesmo. Eu fiquei bem na minha, eu botava fone de ouvido no hostel pra não interagir e tal. Mas mesmo assim, acabei fazendo uma amiga, uma tailandesa na, na Rússia. Acabei fazendo amizade com ela saindo. Aí no, no último destino também que foi a Croácia, eu fiz amizade com duas brasileiras. Eu, eu lembro que eu tinha relutado, porque eu fiquei com fone. Eu lembro elas falando português pensando, pô, eu devia falar com elas mas aí no último dia eu falei, ah cara, eu vou falar com elas e foi muito bom também, até pra mim assim, porque acho que eu precisava também de um momentinho de interação acabei também tendo um crush no final dessa viagem, então é o que eu sempre falo, cara, você quer ficar sozinha mas você não consegue. Vai acontecendo, vai acontecer. né a viagem vai acontecendo. Por isso que é muito bom também viajar sozinha, eu sei que não é o tema, mas assim as coisas acontecem
0: não é, justamente, assim, porque esse é um dos pontos também, né? Porque eu sinto que quando eu viajo, sozinha, quando eu viajo sozinha, por mais irônico que seja, né? Porque as pessoas que têm medo de viajar sozinho, o medo é justamente essa solidão 100% do tempo. Pelo menos é o que eu sinto, né? As pessoas que vêm falar comigo a respeito desse assunto. E, e eu vejo, assim, que às as vezes que eu viajei sozinha, foram as vezes que eu mais conheci gente. Todas as vezes que eu estava com companhia, mesmo sendo com família ou amigos, assim, e eu às vezes não conheci ninguém porque você já tá ali, eu acho que a pessoa fica muito mais fechada no grupinho que ela já está, que quando ela tá sozinha, que ela tá totalmente aberta, e até, assim, pensando como uma pessoa, é muito mais fácil você se aproximar de alguém que tá sozinho, exato do <risos> que alguém que tá numa turma, né. É isso eu que ia eu ia até não...
1: acrescentar, se você não trouxesse, você <risos> ia falar, cara, é, eu acho que é, a, é mais isso, na verdade, porque, assim, são duas coisas, quando você tá com alguém, com a sua família, com amigos, com namorados, etc., você não tem tanta necessidade disso ali, né? Mas eu acho que principalmente as pessoas não se aproximam de você. Quando você tá sozinha, as pessoas se assentem mais, é mais fácil. Então assim, às vezes, no, e não só no hostel, mas se tá num trem, alguém chega pra conversar. Se você tá numa praça, as pessoas vêm conversar. isso é muito enriquecedor, porque não é só de outros viajantes que você se aproxima, são de pessoas locais, eu tenho milhares de histórias de, eu estar numa praça, eu gosto muito de sentar em praças, sentar em parques, é, e observar as pessoas vivendo, as pessoas locais vivendo, isso sempre me enriquece muito, é uma coisa que eu amo fazer em viagem e cara, sempre vai chegar algum local pra sentar do seu lado na grande maioria das vezes, e vai começar a trocar com você, e cara, não tem enriquecimento maior, porque a pessoa dali, daquela cultura local, tentando de comunicar, trazendo informações que você nunca teria em qualquer blog ou guia ou sei lá onde. Então assim, não só são não são só viajantes de que você faz amizade assim, né? Nesse caso óbvio, eu não vou fazer amizade com aquela senhorinha tailandesa que sentou do meu lado, mas cara eu tive uma troca tão grande com ela que isso também é válido assim, né? De quando você está viajando sozinho esses esses encontros que você tem assim durante a viagem.
0: É, é, com certeza, assim, é Na minha experiência, a grande maioria das amizades que eu fiz durante viagens foram outros viajantes, muito por aquela socialização durante o hostel ou num ponto turístico que você acaba conhecendo as pessoas, enfim. Mas, assim, foi muito curioso porque é, nessa última viagem que eu fiz, que eu fui a Bahia, eu conheci muitas pessoas da, de, de Salvador e de Boipeba, assim. E é muito... Foi muito louco, porque eu nunca tinha vivido experiências assim das pessoas me chamarem pra passear com elas. Porque era muito... As experiências com locais era muito de... Ah, tô no restaurante sozinho, alguém fala comigo, tipo... E aí você tem aquela troca momentânea e nunca mais vai ver aquela pessoa. E ali, ah, no, em Salvador, eu tava no Pelourinho, e aí eu vi que tinha um casal que a menina tava tirando várias fotos e o, e o namorado tava muito empenhado em tirar as fotos, eu falei, cara eu falei,
1: cara, eu vou pedir pra esse cara tirar foto minha, porque eu tô vendo ali que ele já tá acostumado, inclusive pessoal fica a dica que eu sempre dou quando você tiver querendo tirar uma foto boa olha se tem aquele, aquele namorado de Instagram que já tá, tipo, meio esticado em tirar foto, peça a ele que ele já sabe exatamente os truques exatamente, e aí eu peguei
0: fui falar com eles, pedi pra ele tirar foto minha, e aí ele começou a fazer um book meu, ele amava tirar foto e aí a namorada dele já assim pegou minha bolsa, falou, não, uma bolsa tá atrapalhando, calma aí, e aí ela ficava tipo, direcionando, não, não, olha pra cá que vai ficar bom nesse ângulo, e aí virou tipo, começaram a fazer várias fotos minhas, e aí quando eu comecei a falar com eles, depois da, da sessão de fotos <risos> é, eu vi que eles estavam com outros dois casais, só que um desses desses casais era de fora, só que eles eram de Salvador e aí eles estavam fazendo todo um vários passeios ali para Salvador e aí eu fui com eles e aí eles se ah, não junta com a gente então e aí eu passei um dia todo com eles assim foi de fato a minha primeira experiência assim que eu passei o dia com moradores locais mesmo e aí eles me levaram para comer um restaurante local para um pra um porto sol que quase ninguém conhece então assim foi foi muito legal assim porque a minha experiência era muito de de passar o dia assim mesmo era muito com outros viajantes, né? Tipo, ah, você vai no Pelourinho? Vamos junto, então. Era muito nessa, nessa ideia. Você foi adotada, então,
1: então, por eles. Não, total. Fui adotada. É eles bom, me deixaram depois. de acontecer, mas você deu muita sorte.
0: Não, eu fui deixada na porta da minha hospedagem. Tipo, no final <risos> ah, do dia. Então tá bom, a gente vai te deixar em casa. Eu falei, obrigada. <risos> insegurança chegou exatamente exatamente foi assim maravilhoso assim foi minha primeira experiência eu falei cara e aí eu comecei a pensar porque na na Bahia eu tive experiências muito de pessoas muito abertas para para conhecer e, e eu digo até pessoas locais mesmo assim você acha que tem destinos mais propensos a
1: se fazer amizade destino menos propensos desse tipo de amizade acho que sim acho que se você tiver povos assim que são mais abertos o brasileiro é um, cão, um clássico não o um brasileiro é um povo que vai te abraçar ele vai te adotar ele tem muita propensão para fazer isso assim né até um brasileiro adotar um gringo de repente tipo sei lá tá um casal aqui ou até sei lá um casal de São Paulo até no Rio de Janeiro turistando no Pão de Açúcar Vê um gringo sozinho, oferece pra tirar foto, o gringo simpático, começa a conversar. Ah, vambora, depois a gente vai lá tomar um shopping, não sei o quê. Então, assim, eu acho que tem essa propensão. Até da característica do povo, claro, não vamos estereotipar aqui povos, né? Dizer que os ingleses não, são mãe. frios, nunca te adotariam, porque não é por aí. Mas com certeza acho que até povos que são mais abertos que vão fazer esse tipo, até esse, esse tipo de amizade você tá trazendo ali, uma galera mais local, hum. que pode te adotar, assim é... então eu acho que sim né, de, de você ter esse tipo de experiência, acho que em outros destinos talvez, de repente, um grupo de viajantes pode fazer isso, com alguém que esteja sozinho isso acontece muito, eu mesma já fui já tive essa adoção aí, né <risos> a gente pode inventar esse termo de tipo, ah, pessoas que estavam em grupo em amigos, aí te vem ali viajando sozinha você conversa, ah, vambora que a gente, vamos seguir nessa viagem e tal, isso também acontece bastante, independente da nacionalidade do cara. Acho que também, quando são pessoas bastante viajadas, que têm esse, o costume de ficar em rócio, de fazer esse, essa viagem um pouco mais aberta, acho que são pessoas que têm tendência também a abraçar outros viajantes. Não ficar só naquela coisinha de ai, ah, tô viajando com meu namorado, tô viajando com a minha mãe, vou ficar é só certeza. nisso. Acho que tem uma coisa muito cultural também disso, se a pessoa é mais aberta, ela tá mais acostumada a isso. É, com certeza, assim,
0: e é aquilo, né, eu acho, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro e eu nunca, honestamente, me vi nessa posição de adotar um gringo que eu conheci na rua, por exemplo, eu nunca fiz isso, e eu, fui, eu fizeram isso comigo em outro destino, né, então assim, isso é muito curioso, e mesmo eu sendo uma pessoa que eu adoro viajar, nunca aconteceu comigo, assim, não aconteceu de conhecer alguém na rua e pronto, acabou, sabe, morrer ali, então assim, e ao mesmo tempo, é isso que você falou, né, eu acho que não é de uma cultura em si, é muito da situação... Então, por exemplo, eu já fui para a Inglaterra, não conheci nenhum inglês. Porém, eu já, na Tailândia, fiz amizade com um grupo de ingleses. Então, assim, é, é muito também da, da posição que eles estão. A pessoa ali, quando ela está na cidade local dela, está muito na rotina, no dia a dia. Sim, então já bem. tem todo o seu ciclo de amigos. Quando ela está num destino, ela vai estar tá super mais aberta, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. Eu, eu, estive, eu fiz uma viagem sozinha para a Escandinávia. E eu tinha alguns amigos de outras viagens que eram de lá. Então, eu tinha uma amiga na Finlândia e uma amiga na Dinamarca, que eu fiquei na casa delas. Porém, nos outros lugares, eu fiquei em Oslo e, e na Suécia, eu fiquei em hostel. E foi uma viagem, assim, que nos períodos que eu não estava na casa desses meus amigos, eu não conheci ninguém. Porque eu acho que, assim, a minha visão, eu não acho que tem isso de ser em pólos fechados, mas eu acho que eu fui numa baixa temporada... Então o rosto não estava muito cheio Sim. de viajantes e a, de fato assim quando você vê da cultura não é um povo que abraça tanto o turista no ponto turístico por exemplo aquela coisa de estar tá caminhando na rua e ter pessoas trocando ideia com você né então foi uma experiência assim que nos, nos destinos que eu estava sozinha eu de fato fiquei sozinha e por mim foi tudo bem zero problema porque quando você viaja sozinha você tem que estar com a cabeça aberta para isso mesmo tem que estar confortável Sim. com a sua própria Companhia, Companhia, né? É. Mas é, e aí, enfim, eu ia até puxar outro assunto aqui agora. mas, <risos> Que eu ia eu começo a falar, mas assim, é muito louco, e quando você viaja sozinha, até me incomoda tá o tempo todo com gente. Porque é, eu te entendo. Eu porque você já, vai, você já vai com a cabeça de, de vou, estou viajando sozinha. E aí, se as pessoas grudam em você, você fica, tipo, mas
1: eu precisava viajar um pouco sozinha, sabe? Aham, uhum. <risos> sim, tipo, deixa só, rapidinho, deixa, eu preciso dar uma espianciada aqui nos negocinhos da minha vida, rapidinho, deixa eu botar uma musiquinha aqui, rapidinho, <risos> Te entendo Por isso que eu te falei naquela hora ali Eu preciso de ter momentos sozinha Porque isso é enriquecedor também E isso, cara, é um dos benefícios Não é o tema também, a gente já tá entrando uhum. no outro tema Mas é, é um dos benefícios de viajar sozinha De você realmente aprender o prazer de estar sozinha Porque é maravilhoso e libertador Porque você vai levar pra sua vida isso você não tem a necessidade de estar o tempo todo Porque assim, você provavelmente conhece pessoas Que têm a necessidade de estar o tempo todo com alguém Independente de estar em viagem ou não E cara, o quão libertador é você saber que Mano, se eu quiser abrir um vinho hoje sozinha Eu vou aproveitar Se eu quiser ouvir uma música sozinha, eu vou Se eu quiser abrir um livro e ler sozinha Se eu quiser fazer qualquer coisa sozinha Eu não preciso Óbvio, é maravilhoso estar com alguém Mas eu não preciso, não é aquilo que vai delimitar se eu vou estar feliz naquela situação ou não. Isso é, quando tu passa desse patamar, minha filha, já é uma parada assim, ó, tu chegou em outro nível, entendeu? Não, é um caminho sem volta,
0: né? Porque você começa a escolher muito mais as companhias que você quer. Tipo, falar não também é muito mais fácil, então é todo um processo muito, eu acho assim, é, é a gente falar de, de fazer amizades em viagens, não tem como não falar de viajar sozinho, né? Porque é, é praticamente ali uma consequência de viajar sozinho você conhecer gente, né? E, e, assim, você, pelo que você falou, você já fez amizades de fora, amizades gringas aí, vamos chamar, né? E amizades brasileiras, com certeza. Você acha que tem uma diferença, assim, quando você tá num destino e conhece um brasileiro, ou conhece alguém de fora? Como é que é isso?
1: Cara, honestamente, não. Parece que é a loucura, mas eu não, eu não acho. Eu não acho. Assim, acho que depende muito da pessoa, da personalidade da pessoa. É o que eu te falo, acho que quanto quando a pessoa é viajante e tá nessa frequência de estar tá em hostel muita gente, a galera já é aberta então assim, gringos e brasileiros, eu sempre fui muito bem recebida sempre, muitas pessoas puxaram assunto comigo, outras eu puxei assunto, então não tem aquela coisa do ah, o brasileiro sempre vai puxar assunto e o gringo você vai ter que puxar assunto que você é a brasileira não, o gringo também puxa muito assunto o gringo se, se joga também na amizade, é, nossa eu tenho vários amigos de gringos que eu falo até hoje de viagem, assim, de anos Atrás, a gente se troca no Instagram, no Facebook até. Então eu não noto essa diferença, não, honestamente, assim, de. Sei lá, da, da entrega na, 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 na amizade, assim Ou até no pós-amizade, a gente se fala Até hoje, tá ali, trocando ah De vez em quando, como é que você tá, como é que você não tá, não sei o quê Então, eu honestamente eu Não vejo diferença entre gringos e brasileiros Pra fazer amizade, não Estando em hostel, né, uma galera que tá mais nessa vibe de hostel Já fiz muitos amigos em Free Walking Tour também, que é uma coisa que Pouca gente conhece, mas eu já fiz muitos amigos Free Walking Tour é maravilhoso essa mente aberta, eu acho, né
0: não, com certeza, assim. Eu vejo assim, ah, tem. Quando você fala ali de amizade gringa, eu acho que tem sempre ali uma certa barreira da língua, talvez. E, ah, sim. Nesse e a barreira, sim, é. talvez, dependendo cultural, mas assim, eu acho que é muito pequeno. Porque o, quando você tá naquele destino, tipo, a, as pessoas estão vivendo aquilo ali, sabe? Então tá todo mundo tendo aquela mesma experiência, assim, e eu acho que acaba sendo muito rico também. é... Eu me lembro, assim, que quando eu fiz... Eu fiz intercâmbio para a França e aí, basicamente, a, os amigos que eu fiz eram basicamente todos da Europa. Entre eles, é, três alemães. E uma das viagens, a primeira viagem, se não me engano, que a gente fez foi para a Normandia, na França. E a gente estava a caminho do Monte Saint Michel. E uma das paradas que a gente fez foi na Omaha Beach, que é a praia que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial que teve ali uma guerra, né, foi o palco de uma de uma batalha que deu fim à Segunda Guerra Mundial. E eu tava com três alemães, tava com dois italianos e três canadenses, se eu não me engano. E só eu de latina, eu e uma mexicana. E assim, a gente, obviamente, a gente conhece a história da, da Segunda Guerra, de, de, a gente sabe a história inteira, porém, a gente não viveu aquilo na pele, né, não tá na, na história ali dos, das nossas famílias, aquilo tão próximo... E assim, foi uma experiência muito chocante pra mim e muito rica eu estar tá num lugar que tinham pessoas que perderam parentes naquela guerra, naquele lugar, e eu viver aquilo, aquela dor daquelas pessoas junto delas, sabe? Tipo, e ver o quanto aquilo era, era a história deles. Nossa, até me arrepiei. Exatamente, mas era tipo era a história deles, então pra mim foi muito rico, porque assim, eu já tinha visitado a Alemanha antes, eu fui com meus pais, e eu enfim, não tem como você não ir na Alemanha e, e ver vários museus e tudo da, da guerra e obviamente você fica muito sensível com aquilo tudo mas é a história é, enfim, é a história que você conhece e você vê, mas você vê alguém que tem aquilo como um marco na família, como um marco da cultura, né, porque enfim, a Alemanha carrega aquilo
1: no sangue até hoje para não ser esquecido nunca Sim, os alemães têm isso muito forte neles, assim. Quando você toca nesse assunto, é uma parada que... Por mais que ele seja novo, assim, uma coisa que é um peso ali que eles levam mesmo Não,
0: inclusive, eu tive um amigo alemão que ele falou pra mim... É... Ele me assim, cara, eu admiro muito o brasileiro. E, assim, e eu falei, por quê? Ele me assim, cara, vocês estão sempre muito felizes e vocês têm muito orgulho de falar que vocês amam ser brasileiros e que vocês amam o Brasil. Ele vê assim, por mais que eu ame a Alemanha eu nunca posso falar que eu amo ser alemão.
1: Foda, né?
0: E é muito isso, porque pega mal, de certa forma, por conta de todo esse histórico, sabe? Ele disse ah, eu nunca vou poder falar isso. Ele assim não tão cedo, pelo menos. E é muito lindo ver uma cultura que, por mais que tenha muitos problemas, e assim, tem... Provavelmente tem mais problemas do que a Alemanha, ele falou, e pelo que a gente vê, ele disse, pelo que a gente vê da mídia, tem mais problemas que a Alemanha, vocês tem, falam com orgulho que eu nunca vou poder falar do meu país e assim, e, e é muito bizarro, assim, e você ter essa troca com alguém é uma coisa que não tem preço, sabe, você ter esse tipo de conversa com outra pessoa e ter esse, é, enfim, é a cultura, né, e, e aí tem essa troca, quando você tem é uma amizade gringa, obviamente, quando você está você falando com amizade brasileira, você carrega aquela afinidade cultural, mas quando você tá com alguém de outra cultura, você também acaba... Você sai, assim, sempre um pouquinho diferente, né? E carregando sempre um pouquinho ali da, da outra cultura também.
1: Sim, não. Esse, esse é um ponto de amizade com o gringo que realmente diferencia, assim, da amizade com o brasileiro. Embora você também aprenda muito aqui, porque às vezes você conhece uma pessoa de um lugar completamente diferente, porque a gente tem dimensões continentais e, realmente, a gente tem muita cultura. Eu sempre tenho trocas incríveis com brasileiros também. É, o Brasil Caraca... é enorme, né? A gente resume o Brasil muito ao sudeste, mas o Brasil é gigante. Exato. Eu conheci uma menina agora no, na viagem de Parati e ela morava em São Paulo. Mas ela é do. Ela, ela é, do, é do Pará? É do Pará. Acho que é. E ela tava postando, agora ela tá lá e ela tava postando umas fotos e eu fico, cara, olha que lugar lindo, sabe, tipo... Não, desculpa, é do Maranhão. E ela, é porque eu, eu fiz essa confusão, não sei porque que ela falou pra mim que ia parar e tal, eu tô fazendo a confusão de novo, você viu meu cérebro. <risos> ela postando uns lugares lindos e eu falei, cara, eu nunca vi isso, aí ela posta coisas do lugar. Então, assim, são coisas, de lugares, principalmente do Norte, do Nordeste, que a gente acaba não tendo tanto. Tantas informações de lá, então a gente tem muitas trocas, até de gírias e aprendizados e vivências. Mas realmente, os amigos de gringos que a gente faz, eles têm outro, tipo, olha só, que carga que traz uma história dessa, sabe? De. De, de realmente, de, de vivência, de experiência, de você refletir sobre as coisas, de abrir a sua mente também, porque não tem como você não abrir sua mente para as coisas. A gente aprende também muito para não repetir as grandes desgraças da humanidade né, também. Pelo menos eu, né? Eu faço a minha parte. Eu até gravei um sólidos uma vez quando eu tava no, no Vietnã, é, que eu visitei o Museu da Guerra, que para mim foi uma coisa muito impactante, aquela vivência. Não foi nem de amizade, porque eu estava sozinha durante o processo. Mas aquilo foi muito importante para mim. Então eu acho que também não é um tema aqui, mas viajar também causa isso, independente se você faz amizades, as coisas que você vive, as coisas que você que visita e você aprende como história isso te, te modifica muito como ser humano, assim, acho que abre muito a nossa mente e, a, e ensina muito pra gente, mas realmente essas amizades eu gosto muito dessas trocas culturais com as pessoas gringas, de coisas muito diferentes acho que é por isso que eu gosto muito de fazer viagens internacionais porque eu gosto muito do diferente, assim esse choque cultural ele me, realmente ele me leva pra um outro nível Assim, de, de sensações, sabe? Eu, eu me sinto, sei lá, me sinto... Feliz em estar aprendendo e estar armazenando aquilo tudo. E isso vai realmente além das amizades. Como eu falei, acho que as vivências que a gente tem ali, de visitas e, e enxergar coisas, elas modificam muito a gente. Mas realmente, a gente tendo essas trocas com os gringos, você vê, ó, quando que você ouviu um alemão falando daquela experiência e de falar isso, e de estar ali num lugar onde aconteceu a situação. Cara, isso eu é um... não. <risos> É surreal, Exatamente. assim, é, é, pra, é, pra, e, é isso me motiva, entendeu? Uma das grandes motivações pra mim de viagem de ter essas trocas com as pessoas é realmente aprender, porque sempre alguém tem uma vivência completamente diferente da sua hoje, é, e eu me pego pensando, isso é muito louco, assim, hoje minha irmã botou uma hora, ali um vídeo no YouTube da Madonna, num show que ela fez em 2005 eu nem sei, mas eu olhei aquelas pessoas na plateia de outros lugares, que você vê pela, pela carinha, que ela, de outro país, eu nem sei de que país é aquilo, a minha cabeça já começa a pensar, cara, como é que vocês Pessoas vivem, o que, que elas aprenderam. Então, quando você conecta com essas pessoas e faz essas amizades, isso vem para você. São vivências que você carrega. Então, realmente, essas amizades com gringos ela traz esse outro, essa outra bagagem cultural para você. Não, com certeza. E, e assim, é voltando só
0: um pouquinho que você falou uma coisa no meio do nosso papo que eu queria que eu queria trazer. É, a gente quando a gente faz viagem com uma companhia a gente. Eu não sei como que é com você, é a minha experiência, né? A gente acaba fechando um roteiro em conjunto. Então, assim, ah, o que você gosta? Você, o que você gostaria de ver nesse destino, o que eu gostaria de ver nesse destino, e a gente tenta montar um roteiro em conjunto. Então, basicamente, a viagem você faz quase tudo junto, daquela pessoa e daquele grupo, né? Quando você, é, por exemplo, acontece de você estar tá fazendo uma viagem sozinha e acabar se unindo a um outro grupo. Como que você lida com essa mudança de roteiro e adaptação? E até mesmo em questão de, tipo assim, cara, não tô afim de fazer esse programa específico que eles querem fazer. Isso, isso aqui
1: eu preciso fazer, que não tava no meu roteiro. Como que você lida com essas mudanças, assim? Cara, eu tenho tantos anos viajando sozinha e, assim, sentindo essa autonomia que eu não deixo que as coisas me influenciem. Então, assim, claro, pode ter situações ali que eu vou mudar o meu roteiro ali do dia pra ir com outra pessoa, mas isso vai ser totalmente definido pela vontade que eu estou de estar com aquela pessoa. <risos> e se aquilo não vai prejudicar qualquer plano que eu tenha. Porque, assim, eu posso estar amando estar com aquela pessoa, mas se naquele dia eu tinha um tour pro museu que eu quero muito ir e que ela não tá afim de Nada vai me fazer não ir pra aquele passeio Entendeu? Então isso é muito claro pra mim Até questão financeira, assim, é uma coisa Que eu sempre falo pras pessoas, cuidado Quando tá viajando sozinha, pra você não Se desvirtuar, financeiramente E em termos de gosto Porque senão a sua viagem, ela fica prejudicada Porque as pessoas, às vezes, estão Com muito mais dinheiro que você, vão fazer atividades Que você não tava planejada, e aí Em algum momento você vai se ferrar no seu roteiro Por conta daquilo, ou em questão de gosto Sabe? Tipo, ah, eu tô afim a pessoa quer Ficar aí na night, aí no dia seguinte você se for pra night, você não vai acordar cedo pra ir naquele museu que você quer, que vai estar mais vazio de manhã ou que você vai aproveitar daquela forma então eu, isso é uma coisa muito clara pra mim a única coisa que vai me tirar do rumo é tipo assim, eu quero estar muito com aquela pessoa e aquela atividade daquele dia talvez não seja tão importante mas isso é uma coisa tão clara pra mim que eu já, eu já até narrei, acho que, não sei se foi numa crônica ou em algum lugar eu já escrevi sobre isso que eu conheci um crush que eu realmente fiquei muito apegada com ele e a gente ficou dois dias maravilhosos juntos e ele me convidou pra seguir com ele só que, cara, eu tinha um roteiro muito definido, que se eu seguisse com ele, ia ferrar o meu roteiro. E aí, era uma viagem de sonhos pra mim, que eu queria ver muitas coisas. E nada me fez sair do roteiro. E o que acabou acontecendo? Eu segui o meu roteiro, e dias depois, ele que quis se juntar de novo porque ele queria me encontrar. Tá vendo, então, gente? Aí, beleza. Mas eu, é muito difícil eu sair da rota se aquilo vai me prejudicar de alguma forma ali no meu roteirinho. É, e, assim, isso que você falou, eu acho que é muito importante até quando as pessoas
0: tentam... querem fazer viagens com companhia mesmo, né, ter, ter todas essas expectativas alinhadas, porque às vezes você pode sair, por exemplo, você que faz muita viagem low budget, né, quando você, por exemplo, vai viajar com alguém e fala, ah, vamos fazer uma viagem super low budget, todo mundo topa e chega no destino, ah, não, vamos comer naquele restaurante, vamos não sei onde... E aí tem ali, eu acho que... E até pro outro lado também. A pessoa que, às vezes, não tá tão apegada em economizar tanto. E aí ela fica meio... Putz, a pessoa quer ficar comendo no hostel o tempo todo. E eu quero ir no... Então, assim, às vezes tem ali... Você fica... Você viaja meio preso numa pessoa. Porque vocês combinaram de fazer aquela viagem juntos. Compraram tudo juntos. Mas chega na hora... A, acaba que os, não tá... Apesar de você terem feito o roteiro junto. Tendo tentado achar ali um alinhamento entre as expectativas. Na hora, cada um quer viver uma coisa diferente. Fica... Os dois ficam... É, angustiados naquela situação, né? Não sei se você já viveu algo parecido.
1: Cara, eu não vivo tanto isso, porque assim, eu já vou muito... Já é muito claro, assim. Até as pessoas que vão viajar comigo, elas já sabem o meu estilo. Né? Até minha mãe quando viajou comigo Que a gente podia ter feito coisas mais extravagantes Eu trouxe ela pro meu mundo low cost Eu botei ela pra ficar em rosto E depois ela acabou apreciando até Porque no final vê cara, a gente economizou, né? A gente fez uma viagem maravilhosa e a gente economizou Então assim, eu, as pessoas já estão muito acostumadas com o meu universo Então geralmente quando elas se, se, é, vêm comigo Elas já sabem que vai ser um pouco a vibe Claro que a gente pode fazer algumas extravagâncias ali Mas vai ser uma coisa mais rara quando eu tô sozinha, às vezes acontece de você sei lá, vamos no restaurante e tal então assim, eu dou uma segurada ah, a gente pode ir, assim talvez hoje a gente vai nesse amanhã a gente vai num outro um pouquinho mais barato a gente vai ficar alguns dias ali juntos ali nessa galera, ou então já aconteceu de, ah, tá, vamos sentar nesse quiosque aqui da praia que geralmente às vezes eu não sento em quiosque, eu fico lá na minha canguinha, tá, vamos ah, vamos pedir então uma cerveja eu falei, cara, eu vou pedir uma cerveja, você come o que você quiser porque eu trouxe meu biscoito então, assim, você tem que realmente entender e, e talvez isso seja uma dificuldade para muitas pessoas que vão ficar sem graça de falar que não ou a vontade vai apertar de tipo porra, tem um cardápio aqui, eu trouxe meu biscoito. Isso tem que ser muito claro, porque realmente depois você vai acabar se prejudicando. Uma coisa que talvez você aprenda na prática também, né? Às vezes eu posso aconselhar e aí você vai e entra na vibe de pedir, sei lá, oh, por cinco porções ali, dez cervejas, a conta vem quinhentos reais e aí você entender ali na prática que você não pode ficar fazendo isso sempre, né? Às vezes é um aprendizado que cada um precisa viver, mas se eu posso dar um conselho aqui é realmente ficar atento a isso, já se programar para o que você pode, o que você não pode, e não tem problema nenhum em você passar isso para a pessoa ali. Se é um amigo seu que já vai viajar com você, você já fala antes, olha, amigo, ó, é assim, meus termos são esses... Tá, a gente quer ir um dia no restaurante assim, a gente vai, combinada, no dia seguinte a gente vai no Mar Barato pra eu poder pagar. Ou então, você vai sozinha nesse dia também, não tem problema nenhum. Ou se você conhece pessoas durante a viagem, os amigos, você tem essa noção ali de que você tem todo o direito de falar que você não pode ir fazer aquela atividade naquele dia.
0: É, com certeza, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar não, tá? E isso é um problema, é uma coisa que a gente tenta melhorar, mas assim, eu já... Quando você acaba de conhecer a pessoa... Eu não vejo tanto problema porque, enfim... Você acabou de conhecer... Você não foi viajando com aquela pessoa... Então... Você tem aquela ali sua liberdade... E fala assim... Putz, a gente encontra depois... Passa seu WhatsApp... E a gente vai se falando... Uma hora a gente encontra... Tipo... E zero problema com isso... Mas essa questão assim... De você viajar com a companhia... E na hora tá dando problema... Eu já... Já passei por isso... E assim... Eu fiquei... Foi uma angústia por alguns dias... Assim... Daquela situação de tipo assim... E não era nem uma questão financeira, nada disso. Era, de fato, os, os interesses não estarem batendo, sabe? Porque a pessoa quer fazer uma coisa, a pessoa não quer fazer uma coisa e tal. Então, assim, é, depois dessa experiência, obviamente, a gente chegou no um momento, conversou durante a viagem, falou, cara, beleza, cada um faz o que quer, a gente vai... A gente tá com, os, com as mesmas hospedagens reservadas, então a gente vai se falando, vai se encontrando e a gente deu um jeito ali. Mas, assim, hoje, quando eu combino de viajar com alguém, a gente, eu sei que é... Eu já aviso antes, tipo, olha, a gente tem liberdade de pra, que nessa essa viagem que eu tive problema, foi muito aquela coisa vamos fazer tudo junto, sabe, e aí deu ruim, aí deu ruim exato, é. então assim, não, hoje é bom, eu já essas falo essas conversas né? assim é, é o briefing é anterior à viagem, de tipo olha, temos a liberdade, a gente tá montando uma coisa aqui agora, mas a gente não precisa ficar totalmente preso nisso, pra
1: de fato as pessoas irem com a mesma vibe, né Sim, porque tem amigos que realmente são a mesma vibe que você. Então, assim, eu sei que tem amigas minhas que viajam comigo que elas vão na mesma vibe que eu. Até porque muitas, assim, cara, elas têm os interesses dela, mas elas confiam tanto no que eu vou propor ali que elas não... Cara, não tem nem discussão, entendeu? E aí, claro, eu observo, é, por exemplo, tipo, quando eu vejo com a minha mãe, eu sei que a minha mãe tem alguns interesses, então eu vou colocar algumas coisinhas no roteiro. Então eu faço esse cuidado também, né? Mas já aconteceu, eu lembro que quando eu fiz esse meu primeiro mochilão na Europa lá, eu fiz todo sozinha aí no final, ali na Espanha em Porto... Suíça, Espanha e Portugal, encontrou um menino que eu fiz intercâmbio em Londres, a gente morou junto, a gente era amigo, ele encontrou comigo, e aí quando chegou em Portugal, em Suíça e Espanha, a gente fez basicamente as... as coisas juntas, assim, só quando eu conheci um crush no hostel, eu falava, ó, querido, hoje eu vou sair com um crush, tu se arruma aí mas em Portugal, eu lembro que quando a gente tava, acho que foi em Lisboa, que ele falou que ele tinha que ir pra Fátima, que ele era muito religioso a mãe dele era muito religiosa, queria que ele fosse lá em Fátima, e eu não sou religiosa e eu tava doida na praia, então eu queria passar o dia inteiro na praia não sei se foi Lisboa ou se foi Porto, não lembro agora e aí eu fui pra praia eu falei, cara, de boa vai pra Fátima, fica lá, vê a igreja tira suas fotos, manda um vídeo pra sua mãe tranquilo cara, eu tô de boaça e ele ficou muito mal naquela situação porque ele ficou tipo assim, mas como assim a gente não vai fazer as coisas juntos? falei, cara, não precisa mano, eu tô viajando sozinha tem 70 dias, não vai ser hoje que eu vou pra Fátima, porque eu não quero ir pra Fátima não vou gastar meu dinheiro, ainda tem é isso. isso, sabe? Tipo, viagens que são pô, caras, você tá ali investindo um dinheiro é euro, eu não vou fazer uma coisa que eu não quero
0: Não, e não é só tipo assim, o preço isso do passeio em si, né? É o seu tempo, cara. O tempo é dinheiro, tipo assim se você tá fazendo uma viagem, sei lá, de 60 dias, cada dia conta conta, Eu não. Tipo assim,
1: quando que você vai estar tá em Porto de novo, sabe? Então é assim... Exato. Não, e pra mim, tipo, amarar de praia Porque assim, eu fiquei em Londres seis meses Eu não peguei praia Aí nessa viagem, claro, eu peguei algumas praias Mas na Europa você não pega praia sempre Então assim, quando mano. tinha praia Mano, eu vou estar na praia entendeu Não, não me tira disso <risos> Então eu acho que tem que ter eu, É por isso que eu te falei, eu sei que a gente tem dificuldade de expor isso mas, assim, se é amigo seu, já vai combinado antes. Se é gente que você conhece na, na hora ali, aí que você não tem que ter medo de falar, não. Entendeu? Mas é um trabalho. Às vezes você precisa realmente ganhar essa experiência na vivência mesmo. É, e assim, o que eu acho também é que muita gente,
0: talvez, não... Seja a pessoa que quer fazer tudo junto. Sabe? Tipo ah, assim, sim, a pessoa, ser. tipo assim, não tá confortável com o programa que a outra pessoa tá propondo, mas é a pessoa que não quer ficar sozinho sabe? Então, eu acho que é e assim, a minha, voltando né a gente não tá falando de viajar sozinho mas esse assunto sempre acaba é, parando nisso que é o fato de você estar tá confortável na sua companhia e você às vezes se começar a se acostumar com isso então são as pequenas coisas não é ali no, talvez de cabeça você entrar num mochilão de 60 dias sozinha, mas assim às vezes você já vai fazendo uma viagem que você vai fazer um programa ou outro sozinha e ver se você se sente confortável ou até mesmo na sua própria cidade, sabe? Você começar a fazer programas sozinhos. Você, putz, quero conhecer o um restaurante que ninguém quer ir. Vou lá. E é isso, paciência. Então, assim, quando você começa a se ver fazendo coisas sozinhas e se sentindo confortável, é porque talvez seja a hora aí desse próximo
1: passo, né? Sim. Porque aí você vai ter até essa liberdade, tipo, tá? Viajando com alguém. Mas a pessoa te propõe uma atividade. Você não tá tanto afim. Aí você tem uma outra atividade que você gostaria... Não, então beleza. Hoje a gente não fica junto, a gente se encontra mais tarde, a gente janta junto. É, e eu acho que é exatamente que você falou assim, perfeito a sua colocação, porque às vezes a pessoa tem essa vontade, mas ela de barra ali naquele medo de fazer sozinha, do desconforto, às vezes é um desconforto, não é nem medo. Será que vai ser bom ir sozinha? Então, se ela praticar, né? E aí a gente não tá falando sobre não. viajar sozinha, mas quem tem até a vontade de começar, é uma coisa que eu sempre aconselho. Começa a fazer coisas sozinha no seu dia a dia, porque a maioria das pessoas não está acostumada, se sente desconfortável ainda com a própria companhia. Então, a gente precisa realmente fazer esse trabalho aí, pra gente chegar, porque, cara, todo mundo pode ser feliz estando sozinha, mas às vezes a gente precisa, né, praticar um pouquinho. Com certeza aí é, A gente já tá dando essas
0: dicas aqui, mas eu queria que você falasse algumas dicas para quem quer fazer amizade em viagem. O que, que você traz assim, da sua experiência, o que, que você acha que é bacana das pessoas que estão com esse
1: medo de ficarem sozinhas durante viagem? O que, que elas podem fazer para criar amizades durante viagens? Muita gente me fala assim, ai ah, Flávia, eu sou tímida, como é que eu vou fazer amizade? Eu sou, por incrível que pareça, né? A gente criando conteúdo, falando aqui. As pessoas acham que a gente uh, é extrovertida. E eu sou uma pessoa tímida, assim, com pessoas desconhecidas. Eu não sou tão aberta. Mas até que essa vivência em hostel, ela me trouxe também um pouco essa... Essa maior abertura até de falar com pessoas estranhas e tal é, Mas é óbvio, eu me sinto muito mais à vontade Estando no meio de uma pessoa de pessoas conhecidas Então a timidez, ela não pode ser um limitador seu Mas é claro, eu entendo que tem gente que tem dificuldade de chegar e tal Então a primeira dica eu acho que é, cara, esteja aberta Sabe? Porque às vezes você já vai tão retraída Você já vai e fala assim, ai meu Deus, eu tenho vergonha Não sei o que vai acontecer Então assim, esteja aberta a vida porque a, 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 quando a gente tá viajando sozinha, né, provavelmente quando você vai fazer amizade é quando você vai estar tá mais sozinha, né, ou se você estiver com alguém, assim, viajando, tá numa situação de hostel, ou até num free walking door, mas tá viajando com amigos, cara, se você tem vontade de fazer amizade, se mostra aberta, tipo, chega troca um papo com alguém que tá do seu lado, ou dá um sorriso, sabe? Um sorriso, às vezes, a entra uma pessoa num quarto do hostel, você dá um sorriso pra ela, ela já vai se sentir com vontade de chegar, de se aproximar, dê boa tarde, dê bom dia. Um dos grandes códigos de você fazer amizade num hostel é você chegar, chegou lá com a sua mochilinha, tem alguém lá... Oi, tudo bom? Boa tarde! Já puxa um assunto. E aí? Cara, as pessoas amam conversar ali. Se você perguntar, e aí você tá viajando por onde? Pra onde que você já foi? Né? De onde que você é? Já começou um papo. E aí já o próximo, já, se a coisa fluir, você já... Ah, e aí o que você vai fazer amanhã? Vamos fazer o passeio junto? Você já conhece isso? Não sei o quê. Então, eu acho que assim, esteja aberto. Seja comunicativo do Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você quiser fazer amizade, eu acho que dentro dos quartos, e é uma coisa que Hoje a gente, é, a gente vê muito em hostel, coisa que a gente não via ali em 2005, 2010, quando eu comecei a viajar, é, não fica tanto no celular ou coloca um fone de ouvido, porque isso acaba sendo uma barreira para as pessoas, assim, de chegarem para você, principalmente se você é tímida. Então evitar um pouco estar no celular ali no quarto, frequentar as áreas comuns também de um hostel, faça tours, assim, tipo o free walking tour é um ótimo ambiente pra você fazer amizade, porque tem muitos viajantes solo também, então, mesmo se você estiver com amigos, o free walking tour você vai ter mais chance de ter gente solo do que num tour normal assim, de um ônibus e não sei o que né, mas mesmo assim, eu já fiz tours de ônibus pagos, onde eu tava sozinha, e aí eu puxei assunto tinha um, uma dupla de amigas e eu ah, então, mas então, você já foi naquele lugar lá? E o que, que você achou? Então, assim, também puxe esse assunto, assim, de leve pra ter essa abertura, pra introduzir assunto, que é assim que começam as coisas, né? As pessoas são muito abertas, não fiquem com medo de, de ser rejeitado ou nada, entendeu? Se joga, porque as coisas fluem muito mais fácil do que a gente imagina.
0: Exatamente. É, eu acho, assim, hostel é número um de dica. Fique em hostel, porque é onde os viajantes estão, é onde tem mais troca de hóspedes mesmo ali, né, do que um. Num, numa hospedagem comum... e assim, eu digo que... isso que a, que a Flávia falou... de você ficar em, nas áreas comuns... é essencial... eu falo muito <risos> desse momento assim, do café da manhã... que tá todo mundo ali... porque no início do dia, no café da manhã... é quando as pessoas começam a decidir... o que, que elas vão fazer naquele dia... começam a trocar e falam... Onde, pra onde você está indo? pra onde você está indo? então ali é uma ótima hora de você já entrar num bonde... que está indo para algum lugar específico... que está no seu roteiro, por exemplo se você tá com companhia, você tá numa situação ainda mais confortável de chamar alguém pra conversar, porque você tá com alguém, então você chamar alguém, ali algum gente solo pra, pra conversar e tal, é uma situação que talvez você se sinta mais confortável, mas se você tá sozinho, eu acho que a Fly deu todas as dicas é, necessárias, que realmente, eu acho que assim, você não precisa ser extrovertido pra ser gentil, sabe, de, de dar bom dia, de dar oi, e, e como você tá conhecendo um destino, você falar sobre um um, uma atração turística ali, se a pessoa já conhece ou se ela está planejando ir, perguntar como que foi, se estava cheio, se não estava, isso são poucas coisas assim que não exigem uma uma, uma... você ser super divertido naquela Sim, conversa, não exige, não exige aquela desenvoltura de exatamente né? exatamente, <risos> tipo assim você vai falar ali sobre o seu dia a dia mesmo naquele destino que está todo mundo compartilhando dos mesmos interesses ali de certa forma, então acho que tem tudo para dar certo, né
1: Sim, e aí aproveitando quem quiser dicas de conseguir crushes, o caminho é o mesmo, tá? <risos> e Tinder também, né? O Tinder... Tinder também. Eu nunca usei Tinder em viagem, é uma coisa que eu preciso começar usando. Porque, cara, realmente os rostos eles sempre me satisfazem, sempre aparece uma coisa ali, que interessante. Aí você troca tá um papo, aí já quando já tá ali umas horas, aí no dia seguinte já chama pro facial, então, ah, vamos tomar uma cervejinha hoje? Então assim, sempre dá, cara, eu, eu acho que é isso, você falou assim, esteja aberto, café da manhã é uma excelente dica que você deu, que a galera já tá ali na vibe de pro, da programação, o que, que vai fazer, é, eu sempre tive muito sucesso, engraçado, nos quartos, assim, eu sempre acabo, eu sempre puxo muito assunto nos quartos, eu mostro muito aberta para as pessoas chegarem, às vezes até que eu comentei ali daquela viagem onde eu me trancafiei porque eu realmente não queria, Fazer amizade, que foi onde eu coloquei o fone ali, e eu sei que aquilo foi uma barreira pra mim. Embora eu também já, já fiz, já teve dias que eu tava cansada, eu falei, ah, hoje eu não quero falar com ninguém, não. E mesmo assim eu fui. Ah, oi aí, tudo bom? Não sei o quê. Então, oi, tudo bom, querido? Não sei o quê. Então, é, é muito fácil, assim. Não, não se deixe prender nem limitar porque você acha que você é uma pessoa tímida. Isso é uma ótima forma também de você praticar e exercitar esse seu lado, assim, mais comunicativo, mais sociável também. Eu acho que é sempre válido, né? Conhecer gente é sempre legal pra gente.
0: Com certeza. E você tá num destino que ninguém te conhece, que você não conhece ninguém. Então, assim, se também... For, for ruim esse papo, você pode ir embora, ou se a pessoa Sim. essa coisa assim, você não vai ser rejeitado ninguém vai te tratar mal por você ser gentil mas se você falar, cara, o papo não tá maneiro aqui, não tem problema, você não tem obrigação nenhuma com aquelas pessoas, então assim, se joga, eu acho que esse também é, um, é lembrar que não tem ninguém te
1: julgando ali, sabe? Sim, e melhor tipo assim, ah, mas se eu falar com essa pessoa e não gostei, aí no dia seguinte vou ter que ficar cinco dias com ela aqui. Cara, acredita em mim, a maioria vai embora no dia seguinte, você vai desejar que ela não... Putz, por que ela não fica mais três dias aqui comigo? A maioria vai ser assim. Então, é mas que a maioria tá indo embora no máximo em dois dias.
0: É verdade, a rotatividade em rosto é altíssima. Então, assim, você tem sorte se você chegar num lugar e a pessoa vai ficar os mesmo, a mesma quantidade de dias que você. Muita que isso? sorte. <risos> isso é muito
1: difícil. Essa última viagem de Paraty, eu dei muito. Eu conheci um grupo Eu, tava no... eu cheguei num, num horário Em que não tinha é... A galera tava toda passeando Porque eu cheguei no meio da tarde E aí quando deu 5, 6 horas A galera começou a chegar dos passeios E aí era um grupo que tinha se conhecido Na noite anterior Combinou de fazer o passeio junto Então era tipo Era um francês viajando sozinho Uma paulista viajando sozinha E um, um grupo de é, Um casal de amigos paulistas viajando sozinho Então eles se conectaram vieram, Fizeram o passeio Quando eu cheguei Eu tava no quarto sozinho E eles chegaram e aí, a menina Paulista já começou a falar comigo, já comecei a conversar, já tava falando com o francês, já falei com o outro, não sei o quê, já comandava de sair. E, cara, a gente fez essa amizade ali. E aí, os outros meninos iam embora no um dia seguinte, eu assim, ai, não acredito, a gente fazer, não sei o quê. Só que a Paulista, ela ia ficar, e ela tinha o mesmo roteirinho que eu. Ela ia ficar em barato nos últimos três dias, e ainda ia pra trindade ficar junto, a gente ficou o tempo inteiro juntos Era pra ser. <risos> não, era pra ser, e assim, é muito raro isso que eu tô falando se você não, não fica com essa preocupação de tipo ah, mas se for chato poder ficar olhando pra pessoa gente, não vai ter que olhar pra pessoa porque é muito raro ela ficar ali muito tempo <risos> e
0: como que é o pós-viagem pra você, assim, tipo você consegue manter essas amizades?
1: cara, muito sim Óbvio que não é aquela amizade tipo, de você falar todo santo dia, assim, eu acho que assim eu não tenho nenhuma, mas eu tenho várias que a gente já se encontrou depois, é, da, minha, da minha viagem da Ásia, por exemplo, eu, falo com, eu, tenho uma, eu fiz muita amizade com uma chilena e com uma espanhola, a gente se conectou muito, a gente se reencontrou algumas vezes durante a viagem. Então a gente se fala, chileno, volta e meia, eu tô falando. Elas veio pro Rio ano passado, a gente se encontrou. A gente tá sempre se falando no, WhatsApp, no, no Instagram. É, Crushs também, volta e meia, eu tô falando, perguntando e tal. eu tenho certeza, se vierem pro Brasil, ou se a gente se encontrar em outro lugar, se for pra lá, a gente vai se encontrar. Pessoal é, que eu conheci agora em Paraty, a, 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 a gente se fala direto também no, no Instagram. Então assim, eu tenho amizade também de que eu fiz esse primeiro mochilão lá atrás, eu ainda troco com eles. Óbvio, não é aquela coisa da gente se encontrar e tal, mas de volta e meia, como é que você tá? Como é que você não tá? Não sei o que e tal. E cara, tem gente que eu fiz amizade quando eu morava no Rosto no Rio, que eu ainda falo com essas pessoas na internet. Então, eu ainda tenho contato com muita gente. É,
0: eu sou uma pessoa, assim, bem ruim, na verdade, de manter, relacionamento minha... Eu sou muito ruim de WhatsApp, assim, então, esse é o meu problema. Eu, eu realmente respondo WhatsApp uma vez por semana, então, assim, eu sou muito ruim de papo de WhatsApp. Então, eu não sou das melhores pessoas pra isso. Eu sou muito aquela pessoa que, tipo, putz, eu tô indo pra esse lugar, vou avisar aquela pessoa que eu conheci pra ver se ela tá por lá, pra gente se encontrar de novo... Ou tipo, ah, eu vi que a pessoa tá vindo pra cá, alguém vem falar comigo, aí eu encontro. Mas assim, eu não tenho muitas amizades de viagem que eu falo com frequência, assim. É mais aquela mensagem esporádica de tipo, ah, como você tá? Tá tudo bem com você? Como tá? Por exemplo, pandemia, eu entrei em contato com quase todos pra entender se como que tava a pandemia no, no país de cada um, se tava todo mundo bem, etc. Foi muito nesse sentido. E, curiosamente, eu tenho algumas amigas, que eu até falei nesse episódio, né, da, da Finlândia, e da escandinávia, eu acho que é muito da, enfim, eu acho que é meio cultural deles que anualmente no fim do ano eles me mandam um cartão postal. Sério? Aham, de... uhum, eu acho muito fofo. Eu acho muito. E todo ano eu tento lembrar. Porque, assim, ninguém, a gente não manda cartão postal, né? Então assim. Então assim, eu sempre tento lembrar tipo, cara, elas vão me mandar esse ano, e eu preciso lembrar de mandar para elas também. E aí eu sempre esqueço, sempre chega e eu falo, putz, não Esqueci, é cultura, cara. Esqueci não é. sabe? Tipo, mas eu acho muito fofo. Porque, assim, a gente se fala, sei lá, duas vezes por ano no máximo aquela mensagem esporádica, e elas anualmente se lembram e mandam pro, pra minha casa o cartão postal. Eu acho muito fofo, fofo. assim. É muito fofo. Queria é de...
1: ser assim, mas também né? do do não só, olha cartão postal,
0: não. Eu esqueço, aí eu vou, aí eu sempre mando depois, eu mando de início de ano.
1: <risos> ah, mas pelo menos manda Chega lá, deve chegar lá em fevereiro Sei lá, quando chega na Finlândia Mas chega <risos> Que eu sempre esqueço e falo, ah, vou comprar um Aí eu compro e mando <risos> Bom, muito trabalho, né? Mas mandar é. uma mensagem
0: no, no Instagram, né? Mas, mas, assim, é realmente, assim, é muito... Quando você recebe o cartão postal, é muito delicado, né? Tipo, assim, uma pessoa escreveu um negócio à mão, parou pra ver teu endereço, que ela tem meu endereço de, sei lá, que ano, sabe? Foi enviar pra você, nossa, meu Exatamente. Amor.
1: Quase, um, sei lá, um comprometimento, isso. Lá, <risos> exatamente. De
0: hoje. Exatamente. E ela falava assim, cara, todo ano eu faço isso. De tipo, eu pego várias pessoas, assim, que não tenho tanto. Não são na minha cidade e tal, e vou mandando contento passar. Eu falo, cara, que pessoa incrível, assim. <risos> então é, é bem legal. <risos> é, Flavinha, a gente tá encerrando aqui. Eu quero fazer, antes da a gente acabar, eu quero fazer um bate bola com você rapidinho.
1: Uhum. Tá bom? Então vamos lá. Bom. Melhor destino pra fazer amigos. Na sua experiência. Melhor destino pra fazer amigos. Cara, eu acho que qualquer um do Sudeste Asiático, honestamente. Tailândia, Tailândia. Eu vou botar Tailândia, então. Porque, cara, a, a vibe do lugar é surreal. É verdade. As pessoas estão numa vibe surreal também. Eu não sei nem te explicar. É uma vibe que realmente foi o lugar onde eu mais me conectei com as pessoas ali. Eu acho que foi a Tailândia.
0: Eu fiz muitos amigos também. Inclusive, essa, essa finlandesa e a dinamarquesa eu conheci lá. Então, é curioso. Mas, assim, é... É, realmente, lá eu fiz grupos de amizade, assim, é sim. muito louco, porque Surreal, geralmente eu também, conheço sim. uma pessoa ou duas, que eu fico mais próxima, assim, e ali eu fiz grupão, então é bem legal. É, e destino não
1: tão bom para fazer amigos? Não existe esse destino, eu não acho. Boa eu acho que, eu, assim, é eu, o eu, eu que eu te falo, cara, ah, tá, beleza, sei lá, vai pra Arábia Saudita, Vai ficar no hostel? Será que tem hostel na Arábia Saudita? Agora eu tô me perguntando, porque eu realmente não sei. Tô aqui você refletindo. também. Deve ter. Se for um... É, deve, eu imagino que tem, mas não tenho 100% de certeza. Se for um destino que não tenha hostel, que não tenha essa coisa de fazer um free tour, pode ser um destino mais complicado. Mas, assim, se é um destino mais comum, né, de que tenha hostel, que tenha um free tour, onde você possa ter essa liberdade ali de estar, né, conhecendo pessoas, cara, qualquer destino é possível, né? Eu até aproveitando o gancho e sempre falo de mulheres que me perguntam qual é o melhor destino para viajar sozinha. Não existe. O melhor destino é o que você quer ir, onde você está aberta. Porque quem vai fazer o destino ser maravilhoso, incrível, é você. Estão aberto, estão disponível. Então, é por aí o caminho.
0: É, onde você sente a vontade, né? Eu acho que é aquilo. Onde tem viajante, tem amigo.
1: É, é isso. isso. <risos> é, resumo tudo,
0: é isso. <risos> é, e aí, a última pergunta é viajar com amigos
1: ou fazer amigos na viagem? ai, fazer amigos na viagem <risos> sem dúvidas nenhuma Ricardo, meus amigos, eu amo eles mas assim, já conheço as novidades que eles me trazem estão aqui no meu cotidiano agora, fazer amigos em viagem eu nunca sei o que vai ser não... vai ser sempre surpreendente, sempre vou aprender eu vou enriquecer, vou melhorar vou evoluir, vou viver coisas loucas que eu nunca imaginaria então pra mim, não tem nem dúvida <risos> perfeito é, Flavinha, agora a gente
0: vai encerrar e eu queria que você falasse aí sobre o seu projeto, para o pessoal que acabou de te conhecer, poder te seguir nas redes sociais e continuar trocando, trocando esse papo aí com você e aprendendo muito sobre viajar sozinha,
1: low budget. Que é o que você adora falar <risos> Gente, então é o seguinte Eu tenho dois Instagrams de viagem Um é o wallneedstravel.br Onde eu falo sobre viajar barato Então é onde realmente ali eu coloco toda a minha experiência né, De, sei lá, mais de 15 anos Viajando low cost pelo mundo Então eu realmente quero ali desmistificar essa ideia De que a gente precisa ter dinheiro para viajar sendo, Seja dentro do Brasil ou fora A gente sempre tem formas de, de a gente conseguir fazer essa viagem Então ali realmente essa é a minha missão e no Tô Indo Viajar Sozinha, onde eu converso com as mulheres incentivo, encorajo as mulheres a viajarem sozinhas Então convido todos a me seguirem ali nos dois Instagrams Que a gente tá sempre conversando sobre isso Inclusive sobre fazer amizades em viagens também é, Tem o Instagram, além do Instagram, né, tem o YouTube Onde eu falo sobre todos esses assuntos Tem o TikTok também, onde eu falo sobre todos esses assuntos Tem o meu blog também, onde eu coloco mais dicas dos destinos e tudo mais é, Então me sigam lá pra vocês aprenderem sobre tudo isso <risos>
0: Perfeito, Flavinha, muito obrigada por ter participado desse episódio comigo.
1: Nada.
0: E pessoal que está escutando a gente, a gente está encerrando o terceiro episódio do podcast Lá do Mundo. É, espero que vocês tenham gostado e procurem o arroba Lado Mundo para a gente continuar essa conversa e para dar dicas de novos assuntos e novos convidados para a gente trazer aqui no podcast
1: até a Só próxima, gente, muito, muito obrigado pelo convite adorei conversar sobre esse assunto não tem como, eu amo, amo, posso falar <risos> 50 horas sobre isso que eu não me canso e é isso, qualquer coisa se tiver outro assunto aí a gente pode fazer um sobre viajar sozinha também ó, vou adorar, a gente já deu aí um, um spoiler de como vai muito ser spoilers. aí a gente faz um podcast mais focado nisso combinado <risos>